0: Und wenn man sich dessen bewusst ist, dass also die gefühlte Nachhaltigkeit und die messbare Nachhaltigkeit zwei verschiedene Dinge sind, kann man sich vielleicht auch mit dem Label, dem man vertraut, nochmal vielleicht auch selbstkritisch auseinandersetzen und die Frage stellen, führt das zu diesen Nachhaltigkeitszielen, die mir wichtig sind?
1: Hallo, willkommen bei Krautner zur Episode 12, Here Comes the Sunflower, auch wenn die Sonne vielleicht noch ein bisschen auf sich warten lässt, zumindest heute zum Tag der Aufzeichnung ist ein schöner Tag und wir sind sehr froh, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserem heutigen Thema, Wege zu einer nachhaltigen Ölproduktion.
2: Kaspar, wie geht's? Wunderbar, wie geht's dir, David? Herzlich willkommen da
1: draußen. Ich kann mich nicht beklagen, es ist natürlich Lockdown und Pflanzenforschung im Lockdown, Ist nicht so ganz das Wahre, aber natürlich die Chance, dass man sich neu sortieren kann und irgendwie schauen kann, wo man gerade steht.
2: Ich denke auch, dass äh, es gibt immer genug zu tun, wie man seine Gedanken ordnen kann, seine Ergebnisse neu einordnen, aus einem anderen Blickwinkel betrachten und äh, vielleicht auch wieder schlaue neue Wege zu definieren, wie man vorankommen kann in seinem Thema. Mhm. Und insofern können wir die Zeit, denke ich, ganz gut nutzen. Aber trotzdem haben wir natürlich mit den Einschränkungen dann gerade im Labor zu kämpfen, das ist klar.
1: Ja, mich würde mal eine Statistik interessieren, wie viele Forscherinnen und Wissenschaftlerinnen jetzt gerade wirklich im Schreibprozess aktiv sind. Also wie viele Papers jetzt wirklich mehr erscheinen in dieser Zeit, wo wir im Homeoffice sind. Ich versuche da auch mal meine Daten zu einem schönen roten Faden zu spinnen und eine Story zu schreiben. Mal sehen, wann das denn so rauskommt. Ja, das gehört so zu den Lockdown-Aktivitäten, die wir im Homeoffice machen.
2: Genau. Und es gibt natürlich auch dann immer noch die Möglichkeit, mindestens auch noch, wenn man einen Garten hat, dann auch in den Garten zu gehen und vielleicht eben ein bisschen aus dem häuslichen Umfeld auszubrechen und sich ein bisschen körperlich zu betätigen. Hast du ein paar Empfehlungen, was man jetzt gerade sinnvollerweise für seinen Garten tun kann?
1: Na ja klar, also ihr wisst ja, das ist jetzt schon fast so ein Service von uns, die, die Aussaat-Tipps oder Gartentipps im jeweiligen Monat. Jetzt haben wir Februar. Letzten Monat habe ich euch erzählt, dass ihr Physalis auch vorziehen könnt, weil die auch sehr lange und sehr langsam wächst. Ähm, jetzt würde ich sagen, gehen wir mal weiter bei den Nachtschattengewächsen, also bei den Solana 10. Ähm, Paprika und Chili sind zwei Pflanzen zwei Gemüsesorten, die bei uns hierzulande sehr, sehr lange brauchen, weil sie viel Sonne und viel Wärme brauchen, um wirklich rot zu werden. Und deswegen könnt ihr Paprikas und Chilis diesen Monat in die Erde bringen. Dann müsst ihr nur schauen, sobald sie gekeimt sind, dürfen sie nicht mehr zu warm stehen, sonst werden sie zu lang, zu groß, zu dünn und würden dann draußen gegebenenfalls umknicken. Das heißt, ihr stellt sie dann am besten, nachdem sie gekeimt sind, irgendwie an eine etwas kühlere Stelle in eurer Wohnung, an die Fensterbank oder in den Wintergarten. Und können dann nach den letzten Frösten im Mai, können sie dann raus in den Garten. Also Paprikas und Chilis sind die Außertipps im Februar. Und ansonsten geht es ans Fruchtfolgenplan, weiter aufräumen, weiter freuen auf das, was dann demnächst kommt.
2: Das tue ich auch noch ein bisschen aufräumen im Garten. Wird jetzt langsam wieder möglich. Der Schnee ist weg hier. Das ist ja nicht so häufig, dass hier Schnee liegt. Aber wir hatten ja ein bisschen Schnee, war ja auch ganz... Ganz nett, und jetzt kündigt sich schon ganz zaghaft ein bisschen, zumindest bei mir im Garten, der Frühling an. Und die Blumenzwiebeln, die wir im vergangenen Herbst eingebuddelt haben, die machen sich jetzt langsam bemerkbar, und es kommen wahrscheinlich jetzt die ersten Narzissen aus dem Boden. Also, diejenigen hier in der Region, das ist ja sowieso eine Narzissenregion, eine Narzissengegend hier. Bald dürfen wir hoffentlich dann auch wieder unsere Narzissenwanderungen machen dann wahrscheinlich eher in kleinen Gruppen. Ne? Ja. <lacht> Sehr gut. Okay, alles klar. ja Und äh, sonst, ich meine außerhalb, ja, also ich meine Garten ist eine Sache, eine andere Aktivität, die wir auch im Lockdown gut machen können, ist natürlich immer was Leckeres zu kochen. Ne? Was gab es denn bei dir diese Woche?
1: Ich habe mich mal an vegetarischem Moussaka ausprobiert, also das war so ein bisschen inspiriert von Ministerin Theresia Bauers äh, veganer Lasagne, habe ich mir gedacht, die griechische Version der Lasagne ist ja so ein bisschen das Moussaka oder die Moussaka und habe die mal ausprobiert, sehr zu empfehlen, äh, halt mit ganz viel Gemüse, Aubergine, Zucchini, Kartoffeln, Tomaten und das Ganze dann eben äh, statt mit Parmesan habe ich da Hefeflocken drüber gehauen, weil ich mal ausprobieren wollte, ob die wirklich ein guter Parmesanersatz sind. Und? Was was kommt ähm, dabei raus? ist ein bisschen wie Fischfutter. Ich weiß nicht, ob du das kennst noch von Oma, diese Krümel, die man so oben aufs Aquarium, die dann einfach irgendwie nur oben schwimmen, wo die Fische dann hochkommen und das so wegblubbern. So ein bisschen hatte das was. Davon muss ich sagen, wie das gerochen hat. Es hat auch ein bisschen geschmeckt. Aber Mhm. man kann sich dran gewöhnen. Und dann sind wir auch wieder bei Essgewohnheiten, bei Änderung der Gewohnheiten zugunsten von Nachhaltigkeit, wie auch immer. Ich habe halt festgestellt, Parmesan, laut Packungsangabe, ist halt nicht vegetarisch. Da ist ähm, kein mikrobielles Lab, also keine ja eben durch Bakterien und Pilze hergestellte Enzyme in der Produktion drin, sondern tatsächliches tierisches Lab, was aus toten Tieren gewonnen wird. Ähm, Parmesan, also kein vegetarischer Käse per Definition. Und Hefeflocken, vielleicht eine sinnvolle Alternative für manche.
2: Interessant, hm? dass man dafür kein äh, mikrobielles Lab verwendet. Einfach durch, wahrscheinlich der Tradition geschuldet dann. Auf einfach. jeden Fall, ja. Tradition. Oder ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es ja auch, oder vielleicht muss man auf die Suche gehen. Vielleicht gibt es natürlich auch anderen Parmesan, vielleicht darf das dann aber auch nicht mehr so heißen richtig und ist dann genau irgendwie, ist es. keine Ahnung. Äh, Käse nach italienischer Art. oder <lacht> 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 Ja, wunderbar. Ja, ich werde es mal, mal ausprobieren, aber den Geruch dieser Flocken habe ich auch noch in der Nase. Da auch mal Fische in meiner Studentenbude und ähm, ah, ja. ich weiß genau, was du meinst. Ja. Okay. <lacht>
1: Kommen wir lieber zu deinem Gericht, das ist bestimmt ein bisschen appetitlicher oder passt ein bisschen mehr zum Thema.
2: Ist auf jeden Fall äh, ein Evergreen bei mir, der äh, Ottolengische Sprossensalat, da gibt es mehrere, passend zum Thema heute und auch passend zu unserer Forschung, in der wir uns ja ganz stark auch auf Sonnenblumen und Sojabohne konzentrieren. Beides kommt vor. Edamame, die, diese Sojabohne, genauso wie Sonnenblumenkerne in diesem Rezept. Es ist sehr, sehr sehr, sehr, sehr leckerer Salat, kann ich empfehlen. Schaut mal rein, da kommt alles Mögliche rein. Kohlrabi, Möhre, Sprossen, Avocados, da natürlich mal ein bisschen mal kritisch betrachten, Koriander. Was ganz interessant ist, falls ihr es da draußen mal findet, Ume boschi püree Ich habe es noch nie gefunden. Ich substituiere immer und da kann man einfach mal kreativ da dran gehen und ich habe mal zwischen Tamarindenpaste und Apfelkraut alles mal da reingetan. Das eine ist ein bisschen saurer, das andere ein bisschen Schuhcreme. süßer.
1: Schuhcreme, genau.
2: Sehr gut, aber gerade das Süßchen da ist auch sehr, sehr äh, zu empfehlen. Ich mag es sehr gerne. Ähm, meistens, oder wenn wir haben sehr oft im Sommer gemacht, dann werden wir Dazu einen leckeren grillen,
1: das schmeckt wunderbar, finde ich. Und Soja und Sonnenblume, wie du schon gesagt hast, bei uns im Labor... Ein gern gesehener Gast, weil wir so gesehen bei der Sonnenblume im Moment Sachen abgucken, also irgendwelche genetischen Fähigkeiten, zum Beispiel eine Resistenz gegen irgendwelche Pilze oder Bakterien oder Viren äh, untersuchen wollen, dann die dafür zuständigen Gene in die Sojabohne übertragen möchten, um zu sehen, ob die auch resistenter wird dagegen. Also das ist so so ein Unterkapitel von unserer Forschung. Heute soll es aber um noch mehr Fähigkeiten von diesen Pflanzen gehen. Nämlich, ähm, naja, alles, was im Klimawandel eben wichtig ist und alles, was für die Ölproduktion wichtig sein kann. Und deswegen freuen wir uns auf unser Gespräch mit einem wahren Experten in Sachen Ölindustrie, Ölproduktion. Freust du dich schon?
2: Ich bin gespannt, was wir gleich alles wieder erfahren werden, was wir bisher noch nicht wussten.
1: Wir sprechen heute mit Dr. Gerhard Brankatsch. Er ist Geschäftsführer des Ovid-Verbands der Ölsaatverarbeitenden Industrie und heute bei uns als Experte für die Ölindustrie und die Nachhaltigkeit in der Ölindustrie. Hallo Gerhard, schön, dass du da bist.
0: Hallo, ich grüße euch.
1: Schönen guten Morgen. Wir haben einige, einige, einige Hörerfragen von euch heute bekommen und wir werden uns bemühen, so viele davon durchzubekommen. Also das das freut uns immer sehr, wenn ihr uns so viel zusendet. Und falls ihr euch irgendwie nicht wiederfindet in dem heutigen Podcast, dann schaut auch gerne mal in unseren Shownotes vorbei. Vielleicht ist da ja eine Antwort auf eure Frage. Vielleicht mal so als Einstiegsfrage, Gerhard, Öl. Öle können ja sowohl aus dem Boden kommen, aber sie können auch aus Pflanzen kommen. Wie wichtig ist das, wenn man nachhaltiger Öl produzieren will?
0: Ja, das ist überlebenswichtig. Zum einen ist das Öl als solches schon ein überlebensnotwendiger Nährstoff für uns Menschen und zum anderen die Nachhaltigkeit, die wird in Zukunft natürlich auch an Bedeutung gewinnen und es ist heute schon. Also wir haben ja mit dem Thema Nachhaltigkeit, die UN-Nachhaltigkeitsziele definiert, wo sich die Weltgemeinschaft in die Richtung bewegen möchte, dass sie nachhaltiger werden will. Darunter zum Beispiel die Ziele Zero Hunger, also kein Hunger auf der Welt, nachhaltige Produktion und nachhaltiger Verbrauch und natürlich auch der Climate Action, also der Kampf gegen den Klimawandel. Viele weitere Punkte kann man da noch mit eingruppieren in diese Nachhaltigkeitsdimension. Und für die Ölproduktion ist die Nachhaltigkeit enorm wichtig. Und es gibt umfangreiche Anstrengungen zum Thema Nachhaltigkeit.
2: Vielleicht an der Stelle gar nicht uninteressant für unsere Hörerinnen da draußen überhaupt was gibt es denn überhaupt für Ölsaaten? Vielleicht können wir in das Thema so ein bisschen einsteigen, ähm, überhaupt erstmal zu erklären, was sind Ölsaaten, was sind die wichtigsten Pflanzen, wie findet der Anbau statt? Kannst du dazu ein bisschen was erzählen?
0: <lacht> ja, Ölsaaten ist ja so ein Oberbegriff. Wir haben verschiedene Ölpflanzen auf der Welt verfügbar, die uns Menschen mit verschiedenen Pflanzenölen versorgen. Hier in Deutschland, aus deutscher Perspektive, ist ganz bedeutend die Rapssaat oder beziehungsweise die Rapssaaten sind sehr bedeutend und liefern uns das Rapsöl. Weiterhin, wenn man den Fokus noch ein bisschen weitermacht, dann sind wir im europäischen Kontext, haben wir noch die Sonnenblumensaaten. Die Sonnenblumenkerne kennt jeder, daraus wird hergestellt das Sonnenblumenöl und wenn man dann noch weiterfasst, Und den weltweiten Fokus sich mal anschaut, dann ist es so, dass wir noch die Sojabohnen haben, die ebenfalls als Ölpflanzen gelten und daraus wird das Sojaöl gewonnen. Und wir haben natürlich auch noch die Ölpalme, die als weltweit wichtigste Ölfrucht zählt, weil sie eine sehr große Menge an Palmöl und Palmkernöl produziert
1: Das war jetzt eine gute erste Einordnung, aber vielleicht bevor wir es vergessen, können wir noch kurz erklären, warum wir dich gerade heute eingeladen haben. Also vielleicht verlierst du noch kurz ein paar Worte dazu, woher du das alles weißt und was ihr im Ovid-Verband macht. Und genau, also dazu vielleicht nochmal eine kurze Einführung.
0: Ja, im Verband Ovid sind die Firmen organisiert, die diese Ölsaaten, diese Bohnen und auch diese genannten Pflanzenöle verarbeiten und dann für die verschiedenen Bereiche Lebensmittel, Futtermittel, Bioökonomie, Oleochemie zur Verfügung stellen. Und unsere Mitgliedsunternehmen kaufen beispielsweise die Sonnenblumenkerne ein, verarbeiten sie zu dem Sonnenblumenöl und zu dem Sonnenblumenextraktionsschrot. Und diese Produkte werden dann in der Herstellungskette von Lebensmitteln beispielsweise anderen Unternehmen zur Verfügung gestellt, die dann damit weiterarbeiten. Ein Unternehmen, das Kartoffelchips herstellt oder Pommes, kauft das Sonnenblumenöl ein und nutzt es dann als Frittieröl. Ein Landwirt, der Milchkühe hält, kauft das Sonnenblumenextraktionsschrot oder auch kurz Sonnenblumenschrot ein, um seine Milchkühe zu ernähren. Natürlich ist das nicht die einzige Komponente, sondern das Futtermittel wird immer, da werden verschiedene Komponenten miteinander gemischt. Aber das ist eben die wichtige Eiweißkomponente, die aus den Ölsaaten stammt. Insofern macht es auch Sinn, die verschiedenen Ölpflanzen nicht ausschließlich aus der Perspektive des Öles zu betrachten, sondern auch die anderen Nebenprodukte, die ebenfalls mit anfallen bei der Herstellung des Öls. Das ist eben das Futtermittel beispielsweise. Und das sind viele weitere Nebenprodukte, die man lieber nicht als Nebenprodukte bezeichnen sollte, weil man sie durchaus auch als Hauptprodukt bezeichnen kann. Nehmen wir mal das Beispiel Honig. Wenn ich eine Ölpflanze habe, wie die Sonnenblume oder aber auch den Raps, Dann sind das Pflanzen, die von Honigbienen sehr gern besucht werden und daraus wird vom Imker Honig hergestellt und ähm, aus unserer Sicht ist das natürlich auch eine wichtige Komponente, die man nicht außer Acht lassen darf, wenn man die Ölpflanzen anbaut.
1: Und ich habe bei einer Enzyklopädie im Internet gesehen, dass der Ovid-Verband schon über 100 Jahre alt ist, um genau zu sein, 120 Jahre schon. Und das fand ich schon beeindruckend. Also es ist schon eine ganze Weile, dass sich wirklich Landwirte, ähm, Industrievertreter, ähm, ja, Menschen, die nah an der Politik vielleicht auch stehen, zusammentun und überlegen, wie kriegen wir die Kommunikation hin, wie können wir das Ganze vielleicht auch jetzt in, in letzter Zeit in eine nachhaltige Richtung bringen. Und ja, vielleicht möchtest du, Kasper, die Überleitung machen von unserer letzten Episode zu der heutigen, weil da hattest du eigentlich eine sehr schöne Verbindung gesehen.
2: Genau, das äh, kam mir ja auch gerade in den Sinn nochmal, weil äh, du ja verschiedene Pflanzen jetzt genannt hattest, die eine große Rolle in eurem Verband auch spielen. Und ähm, für mich auch ganz interessant äh, das Thema Laien. Letztes Mal hatten wir Walk the Line als Thema. Und da ist äh, der Lein ja auch eine ganz interessante Pflanze, weil sie ja eben auch vielfältig genutzt werden kann und vielleicht ja auch schon eine Rolle spielt. Sie hat ja mal eine größere Rolle gespielt. Wie ist denn da sozusagen der Stand der Dinge? Wie ist die Perspektive für die Zukunft? Wofür kann man sie nutzen? Vielleicht da einfach mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Das ist sehr interessant, denke ich.
0: Ja, die Leinpflanze, wie ihr schon sagtet, ist eine sehr ja, etablierte Ölpflanze, die aber gleichzeitig natürlich auch Fasern bereitstellt. Also bei dem Lein ist es so, dass es typischerweise zwei verschiedene Arten von Leinen gibt. Es gibt zum einen den Öllein, bei dem die Pflanze insbesondere in die Leinsaaten ihre Kraft steckt und quasi für die Ölproduktion eine besondere Rolle spielt und für die Produktion des Futtermittels. Denn jedes Mal, wenn ich eine Leinsaat verarbeite, habe ich automatisch das Öl und das Futtermittel. Übrigens, das Futtermittel ist hervorragend, um Ähm, beispielsweise Pferde zu füttern, die bekommen dann ein toll glänzendes Fell, weil einfach die Inhaltsstoffe, die darin enthalten sind, sich positiv auswirken auf auf das Fell. Ähm, Und das ist in den Kreisen der ähm, Pferdehalter ein hervorragendes Futtermittel und wird dort sehr toll nachgefragt. das Leinöl ähm, ist nur eine Komponente. Wir haben natürlich auch noch die Möglichkeit, dass wir den sogenannten Faserleinen anbauen. Der wird auch als Flachs bezeichnet. Da kann quasi aus der Sprossachse der Leinpflanze die Faser gewonnen werden und kann dann eingesetzt werden, wie ihr das bei der letzten Folge auch schon berichtet habt, als Naturfaser bzw. biogene Faser oder ich würde das sogar als Bioökonomiebeispiel bezeichnen. Ähm, Und es gibt äh, Ideen, den Öllein und den Faserlein ein Stück zusammenzubringen, sodass er beides kann. Dass er die Faser liefert, das Öl liefert, das Futtermittel liefert und das alles von einer Fläche. So Sowas ähnliches gibt es übrigens auch schon bei der Baumwolle, einem, einer konkurrierenden Pflanze, die auch Fasern liefert. Was häufig vergessen wird, ist, dass die Baumwolle nicht nur die Fasern liefert, sondern ja auch die Baumwollsaaten hervorbringt, die dann wieder verarbeitet werden zu Öl und dem Futtermittel. Das heißt also, hier haben wir tolle Beispiele ähm, beim Lein, bei der Baumwolle, auch beim Hanf, dass ich verschiedene Nebenprodukte gewinnen kann. Ich kann die Pflanze als Faserpflanze, als Ölpflanze und als Futtermittelpflanze, also Proteinpflanze nutzen. Und der Begriff Ölpflanze kommt damit, ein ist vielleicht ein bisschen zu kurz gegriffen. Man müsste sie wahrscheinlich... Öl-Protein-Faserpflanze nennen und der Lein blüht auch schön, äh, violett. Von daher müsste man sie wahrscheinlich sogar auch noch äh, ja, äh, Honigpflanze nennen, ähm, wobei man natürlich die Bienen natürlich da, dafür braucht. Aber ähm, ich hätte auch noch ein paar weitere Nebenprodukte, die auch noch mit eine Rolle spielen. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal weitergehe zum Thema der Sonnenblume, die ja auch eine wichtige Ölpflanze ist, Man kennt das von Vogelfutter beispielsweise, dass die Sonnenblumenkerne eine Schale haben. Und diese Schale kann verwendet werden, um biologisch abbaubare Kaffeekapseln herzustellen. Und die können dann mit auf den Komposthaufen wandern und werden dann dort abgebaut. Man nutzt also quasi den Faseranteil in der Sonnenblumenschale um entsprechende Kapseln herzustellen. Es gibt da auch Blumentöpfe beispielsweise, die dann ähm, auch theoretisch auf den Komposthaufen wandern können, wenn sie das Ende ihrer Lebenszeit erreicht haben. Super spannend.
1: Das beantwortet ja im Grunde schon teilweise die Frage von Martin, der gefragt hat, gibt es neben den etablierten Pflanzenarten ähm, noch andere, die bisher wenig genutzt werden und die in der Zukunft an Bedeutung gewinnen können, Gibt es denn auch welche, Gerhard, die jetzt im Zuge des Klimawandels vielleicht äh, sozusagen als Glück im Unglück jetzt besser gedeihen hierzulande? Pflanzen, die vielleicht jetzt in Deutschland, in der EU produziert werden können, um unseren eigenen Ölbedarf teilweise oder ganz zu decken, die früher nicht hier denkbar wären?
0: Ja, also es gibt tatsächlich solche Bewegungen. Zum einen ist es so, dass in Deutschland und auch Europa ähm, die Sojapflanze im Kommen ist. Also eine Leguminose, die hat die Fähigkeit, Luftstickstoff zu fixieren an der Wurzel. Sprich, sie hat die Möglichkeit, sich selbst mit einer bestimmten Art der Nährstoffe, also dem Stickstoff, selbst zu versorgen in Zusammenarbeit mit Bakterien. Das ist also eine symbiotische Zusammenarbeit. Und die Sojabohne ist im Kommen, würde ich sagen, in Deutschland und in der EU. Und hier braucht es aber... Entsprechende Anpassungen und zwar züchterischer Natur. Das gilt eigentlich für alle Nutzpflanzen. Man kann nicht pauschal sagen, man hat eine äh, Nutzpflanzenart, sondern man passt die Nutzpflanze regelmäßig an an sich ändernde Rahmenbedingungen. Ich habe also verschiedene Sorten, so nennt man das dann. Und so baut man beispielsweise von dem Raps eine andere Rapssorte an in einer, sagen wir mal, Küstenregion wie in Schleswig-Holstein, als man beispielsweise eine Rapssorte anbauen würde in Baden-Württemberg. Raps ist auch eine Pflanze, die aus unserer Sicht durchaus äh, im Kommen ist bzw. sein sollte. Wir hatten da schon mal höhere Anbaumengen oder Anbauflächen. Das ist in den letzten wenigen Jahren leider stark zurückgegangen und zwar von etwa 1,4 Millionen auf knapp unter eine Million Hektar. Und das finden wir schade und hoffen, dass der Raps wieder stärker in den Anbau hineingeht. Wir haben da ja nicht nur den Honig, wir haben das Öl, wir haben auch... Lecithin, das gewonnen werden kann aus dem Raps, aus der Sonnenblume, aus der Sojabohne. Wir haben das Futtermittel und wir können auch aus den Pflanzen Glycerin gewinnen. Eine Basischemikalie. Wenn ihr wollt, kann ich zum Glycerin auch noch was sagen.
1: Dazu passt auch die Frage von Boje Müller, der über Twitter geschrieben hat. Ich würde gerne mehr über Lecithin erfahren und die Gewinnung von Lecithin. Da können wir vielleicht auch kurz auf diesen etwas ja, seltsamen Prozess eingehen.
0: Ja, Lecithin und Glycerin. Wer das noch nicht gehört hat, fragt sich, was hat das jetzt mit Pflanzenöl zu tun? Ähm, ist auf den ersten Blick gar nicht erkennbar, aber ich kann das gerne mal erklären. Also wenn ich das Pflanzenöl gewonnen habe aus der Ölsaat, dann enthält das Pflanzenöl natürlicherweise sogenannte äh, Schleimstoffe. Ähm, das klingt komisch, ein bisschen Aber diese Schleimstoffe, die sind natürlicherweise in jedem Pflanzenöl enthalten. Wenn ich mir vorstelle, ich presse das Pflanzenöl aus der Ölsaat aus und stelle das Öl in einer Flasche auf den Tisch und lasse das ein bisschen stehen, einige Tage, dann sackt eine gewisse Substanz an den Boden. Es bildet sich ein Bodensatz. Und das sind die sogenannten Schleimstoffe, die Lecithine, oder es sind konkret ausgesprochen Phosphatide und diese Stoffe führen, wenn ich das Pflanzenöl an einen großen Pflanzenöltank gebe, dazu, dass sich immer wieder so ein Bodensatz bildet. Wenn der zu fest wird, dann muss man mit dem Presslufthammer an die entsprechenden Schichten rangehen nach mehreren Jahren, um die wieder daraus zu bekommen. Deshalb entfernt man diese Schleimstoffe, diese Phosphatide aus dem Pflanzenöl. Das ist also der erste Reinigungsschritt der Pflanzenölraffination, diese Lecithine herauszubekommen. Ich habe die jetzt gerade eher als störend beschrieben, dabei sind die total wichtig, diese Lecithine. Denn wir brauchen die Lecithine, sie sind ein natürlicher Emulgator. Ein Emulgator hat die Fähigkeit, zwei eigentlich nicht mischbare Komponenten miteinander mischbar zu machen. Also zum Beispiel Wasser und Öl. Ich kann, wenn ich in mir ein Glas vorstelle, Wasser hineingebe und Öl hineingebe, sehe ich, dass ich da zwei Phasen habe. Das Öl ist, hat eine geringere Dichte, es schwimmt auf dem Wasser auf. Und wenn ich aber Lecithin hinzugebe und äh, rühre, dann bekomme ich eine Emulsion. Also eine, ein Wasser-Öl-Gemisch, das auch stabil ist. Und dann könnte man sich fragen, wozu brauche ich das überhaupt, Und das brauche ich wieder im Sommer, wenn ich eine Sonnencreme auftragen möchte. Dort Eine Sonnencreme ist nämlich typischerweise eine Emulsion oder auch jede Creme ist eine Emulsion, also eine Mischung aus Öl und Wasser. Und dieses Lecithin aus diesen Pflanzenölen kann dazu eingesetzt werden. Es kommt auch im Lebensmittelbereich vor, um eine gleichmäßige Krume des Brotes herzustellen oder um Margarine schön streichfähig zu machen, oder auch beispielsweise um einen schönen Schmelz der Schokolade herbeizuführen und zu vermeiden, dass die Schokolade diesen sogenannten Schokoladenreif bekommt, also diese, diese weiße Oberfläche. Die ist nicht gefährlich, aber die sieht nicht schön aus, man möchte das nicht. Und da helfen die Lecithine bei.
2: Mhm. Wow. Wirklich tausend Sasser, die äh, diese Pflanzen, unglaublich, was man alles daraus produzieren kann, gewinnen kann, äh, vielfältige Verwendung in allen Richtungen. Interessant für uns aber vielleicht auch noch, wir sind ja auch im Institut ein bisschen mit, oder sehr stark eigentlich in unserer Forschung mit Sojabohne und Sonnenblume verbandelt. In dem Sinne vielleicht auch nochmal die Frage, wo ist eigentlich Bedarf da vielleicht noch was zu verändern, was zu verbessern, ob das jetzt auf den Anbau abzielt oder eben zum Beispiel auf die Inhaltsstoffe oder ihre Verwendbarkeit. Wo sind denn noch unausgeschöpfte Potenziale vielleicht?
0: Ja, verändern. Das ist, gibt viele verschiedene Punkte, wo man was verändern kann. Fangen wir mal bei den Inhaltsstoffen an und was vielleicht nicht allgemein bekannt ist. ist, ist schon heute so, dass von verschiedenen Ölpflanzen verschiedene Sorten existieren, die sehr unterschiedliche Inhaltsstoffe bereitstellen. Und zwar ist es sowohl bei der Sonnenblume als auch bei dem Raps der Fall, dass wir sogenannte hochölsäurereichen Sonnenblumen- und Rapssorten haben. Ölsäure ist eine Fettsäure, also ein Baustein jedes äh, Triglycerid, also jedes Fettes. Und diese Ölsäure hat den Vorteil, dass sie hoch erhitzungsstabil ist und sich besonders gut hält. Äh, Hält im Sinne von, dass es nicht ranzig wird. Und äh, diese hochölsäurereichen Sorten werden schon heute separat angebaut, separat gelagert, separat transportiert, separat verarbeitet und dann im Lebensmittelbereich eingesetzt für diese Anwendungen, beispielsweise der äh, Frittierstraßen, wenn ich Fischstäbchen frittiere. Die sind ja typischerweise vorfrittiert, dann ist es so, dass dort solche hochölsäurereichen Sorten zum Einsatz kommen, die eben hochtemperaturstabil äh, sind, denn das Frittieren findet ja bei bis zu 180 Grad Celsius statt und dazu muss das Öl dann auch äh, hitzestabil sein. Die verschiedenen Öle haben unterschiedliche Hitzestabilitäten und das kann beispielsweise die Züchtung leisten, solche Temperaturstabilitäten herzustellen. Andere Beispiele sind etwa die Eigenschaften, die die Pflanze auf dem Feld hat. So ist es so, dass die ähm, Pflanzen unterschiedliche Empfindlichkeiten haben, was beispielsweise eine Trockenheitsphase angeht. Ich habe die Situation, dass die Pflanze, wenn sie zu lange kein Wasser hat, ähm, zum Teil, ähm, ja, austrocknet und dann nicht mehr gut weiter gedeiht. Man kann aber durch spezielle züchterische Maßnahmen diese Trockenheitsresistenz verbessern und dadurch auch gewissermaßen eine Anpassung an bestimmte Standorte oder aber auch an, den, an die klimatischen Veränderungen vornehmen. Das findet ja heute bereits statt, dass wir Sorten für bestimmte Standorte Vorbereiten. Ich nehme mal ein klassisches Beispiel, wenn ich einen Boden habe, der sagen wir mal, sehr sandig ist, dann hat er eine geringe Wasserhaltekapazität und dann brauche ich dort eine Pflanze, die damit gut klarkommt. Und das kann Pflanzenzüchtung leisten, hier Pflanzen bereitzustellen, die auch mit einer längeren Trockenphase gut auskommen. Und im Umkehrschluss ist es auch so, dass es andere Böden gibt, die besonders nass sind und da kann es passieren, dass es Pilzbefall gibt, die, die, der, die Pflanze, der der Pflanze zu schaffen macht. Aber die Pflanzen können sich auch gegen Pilze wehren. Sie haben natürliche ähm, Abwehrmechanismen gegen Pilze. Und diese Mechanismen kann ich stärken, indem ich äh, züchterisch an der einen oder anderen Stelle der Pflanze eine ja die, der Pflanze entweder die Möglichkeit gebe sich zu erinnern was sie früher schon mal konnte also diese Pilzresistenzen die sind im Genom schon kodiert aber im Lauf anderer Zuchtziele können diese Fähigkeiten verloren gegangen sein und die kann man wieder vorholen. Das ist eine spannende Sache, weil ich dadurch auch die Menge an Pflanzenschutzmitteln reduzieren kann. So kann quasi die Pflanzenzüchtung dazu beitragen, dass ich auf dem Feld weniger Pflanzenschutzmittel einsetzen muss und die Pflanze sich selbst verteidigen kann. Das Klingt komisch, Ähm, wenn Pflanze selbst verteidigen, ist das jetzt giftig oder wie? Nein, das ist nicht giftig, die Pflanze kann das sogar selbst äh, feststellen, wenn sie befallen wird. Also äh, dieser Befall führt in der Pflanze zu Mechanismen, die dazu führen, dass diese Verteidigungsmechanismen ausgelöst werden. Und da sind wir wieder beim Thema Nachhaltigkeit, wir hatten vorhin schon kurz darüber gesprochen, wie bekomme ich die Landwirtschaft auch ein bisschen stärker in diese Richtung Nachhaltigkeitsziele ähm, und wie schaffe ich es, dass der Anbau dieser Pflanzen nachhaltiger wird. Und da spielt die Züchtung eine wichtige Rolle, eben wegen der Anpassung an diese äh, besonderen Bedingungen, wegen der Vermeidung von Pflanzenschutzmitteln. Und ähm, auch beispielsweise der Ertragssteigerung, denn wenn man sich das vorstellt, ein Hektar äh, landwirtschaftlicher Fläche steht zur Verfügung und ich schaffe es, auf dieser Fläche einen höheren Ertrag zu erzielen, dann brauche ich weniger Fläche. Und diese frei gewordene Fläche oder nicht genutzte Fläche steht dann für andere Zwecke zur Verfügung, beispielsweise für Naturschutzzwecke und ich habe dann einen geringeren Flächendruck. Je niedriger also der Ertrag ist, desto höher ist auch der Flächendruck. Und die landwirtschaftliche Nutzfläche auf der Welt ist begrenzt und die Weltbevölkerung steigt. Und das ist eine ganz besondere Herausforderung, der wir uns widmen sollten, auch im Hinblick auf die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Wie schaffen wir es, auf einer konstanten Weltfläche eine steigende Weltbevölkerung zu ernähren? Und da sind die Steigerung der Hektarerträge, eine wichtige Komponente, aber ich muss auch aufpassen, dass ich bei einer solchen Steigerung die Nachhaltigkeit nicht aus dem Blick verliere. Es gab in den vergangenen Jahren durchaus Entwicklungen, die als nicht nachhaltig zu bezeichnen sind, weil irreversible Umweltschäden passiert sind und daher stammt auch die Idee, eine Nachhaltigkeitszertifizierung zu etablieren.
1: Und das sind Themen, über die wir sowieso gerne reden. Wie kann Pflanzenzüchtung und Forschung in dem Bereich helfen, nachhaltiger zu werden? Aber bevor euch allen da draußen die Köpfe rauchen, machen wir ein ganz kurzes Päuschen, setzen hier ab und trinken nochmal ein Schlückchen Wasser oder Kaffee und sehen uns gleich nach der Pause wieder. Wir sind zurück und sitzen hier immer noch zusammen in einem virtuellen Gespräch mit Dr. Gerhard Brankatschk und wir reden gerade über Nachhaltigkeit in der Ölproduktion. Schön, dass ihr immer noch dabei seid. Gerhard, wir haben eben darüber nachgedacht, wie man vielleicht auch Nachhaltigkeit labeln kann, zertifizieren kann. Was fällt dir dazu ein?
0: Ja, die Zertifizierung von Nachhaltigkeit ist möglich. Es gab in den vergangenen Jahren... sagen wir, Fehlentwicklungen in bestimmten Bereichen und man hat ähm, daraus die Konsequenz gezogen, dass man Nachhaltigkeitszertifizierungssysteme etabliert hat. Diese Nachhaltigkeitszertifizierungssysteme sollen dabei helfen, den Anbau, die Verarbeitung und die Nutzung dieser Pflanzenöle nachhaltiger zu gestalten. Und im Januar diesen Jahres hat auf der Grünen Woche das Forum Nachhaltiges Palmöl eine Studie vorgestellt, bei der genau diese Frage beleuchtet wurde, wie hoch ist denn der Anteil an nachhaltig zertifiziertem Palmöl und Palmkernöl. Und dabei ist herausgekommen, dass 83 Prozent des in Deutschland eingesetzten Palmöls und Palmkernöls eben ein solches Nachhaltigkeitszertifikat haben. Wie kommt es? Wie wurde diese Nachhaltigkeitszertifizierung überhaupt entwickelt? Das stammt aus dem Bioenergiebereich. Vor gut zehn Jahren gab es massive Kritik an Flächenausweitungen, beispielsweise bei dem Palmöl, es ging um Regenwaldrodungen. Und man hat hier gesetzliche Rahmenbedingungen in Europa und in Deutschland geschaffen, auf deren Basis sogenannte Nachhaltigkeitszertifizierungssysteme entwickelt wurden. Beispiele hierfür sind der RSPO, Roundtable on Sustainable Palm Oil oder ISCC. Und diese Zertifizierungssysteme werden eingesetzt, um bestimmte Nachhaltigkeitskriterien abzuprüfen. Beispielsweise, dass es eben keine Umwidmung von Regenwaldflächen beispielsweise oder hochbiodiversen Flächen in Plantagen oder auch in Ackerflächen gibt. Und diese Zertifizierungssysteme werden zugelassen von staatlichen Stellen. In Deutschland ist das die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, in Europa ist das die EU-Kommission und diese Nachhaltigkeitszertifizierungssysteme werden dann ausgeführt von Auditoren, also Prüfern wie beispielsweise vom TÜV und diese schauen sich dann die gesamte Kette genau an und erstellen dann später den Nachhaltigkeitsnachweis. Und diese Systeme werden auch im Bereich der Lebensmittel verwendet und auch im Bereich der Futtermittel verwendet und auch im bioökonomischen Bereich den technischen Anwendungen der verschiedenen äh, Pflanzenölzertifizierung. Ähnliches gibt es auch für andere Früchte, beispielsweise die Sojabohne. Ähm, Dort gibt es den Roundtable on Sustainable Soy. Aber das sind nur Beispiele. Es gibt mehrere Nachhaltigkeitszertifizierungssysteme die hier zu einem wertvollen Beitrag leisten, um hier zu einer nachhaltigeren Produktion beizutragen. Diese Nachhaltigkeitszertifizierungssysteme unterliegen auch einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Das heißt, die sind nicht einmal aufgeschrieben und bleiben dann für immer so, sondern mit Erkenntnisfortschritt werden die auch noch weiterentwickelt. Und die Zertifizierung erfolgt beispielsweise unter Zuhilfenahme von Luftbildmaterialien. Also es gibt Tools, bei denen man genau schaut, woher kommt die Ware und man kann dann über Luftbildauswertung, auch historische Luftbilder, auswerten, ob dort an dieser Stelle einmal vorher eine hochbiodiverse Fläche stand oder ob das nicht der Fall ist. Für diese ganze Zertifizierungsthematik gibt es Informationen auch beispielsweise von dem HCV, das ist dem High Conservation Value Network. Das ist eine Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, eben diese schützenswerten Flächen zu definieren, sodass es einen einheitlichen Konsens darüber gibt, welche Flächen muss ich denn schützen. Und ähm, ja, diese, diese Systeme stehen zur Verfügung, um zu einer nachhaltigeren Produktion beizutragen. Und wir denken und wir beobachten, dass wir da auf einem sehr guten Weg sind.
2: Vielen Dank dafür, das ist ist ganz spannend. Was was mich äh, auch noch ein bisschen umtreibt, ist, gibt es denn wirklich so ein Siegel, was wir als äh, Verbraucher, Konsumenten, irgendein Label, was wir irgendwo im Supermarkt vielleicht wiedererkennen auf Produkten,
0: dass wir selber darauf achten können? Ja, das ist eine sehr gute Frage, Ähm, Zu dieser Thematik der Labels, das ist ein bisschen komplex. Wir haben ja eben über Nachhaltigkeit gesprochen und die Nachhaltigkeit hat ja verschiedene Dimensionen. Also drei Dimensionen, die Ökologie, also die ökologische Dimension, die soziale Dimension und die ökonomische Dimension. Und es ist häufig so, dass... Die Siegel, die mir im Supermarkt begegnen oder auch den Verbraucherinnen und Verbrauchern im Supermarkt begegnen, häufig auf einzelne Facetten abzielen, aber nicht die gesamte Breite der Nachhaltigkeit abdecken. Ich beobachte auch im Freundes- und Bekanntenkreis, dass man sich auf einzelne Siegel stützt und verlässt und diese Siegel so wahrgenommen werden, dass sie doch im Prinzip ähm, ja, ein gewisse, eine gewisse Nachhaltigkeit suggerieren oder vielleicht sogar auch erfüllen wollen. Ich denke, es sind hohe Erwartungshaltungen an diese Siegel geknüpft die ich aus meiner Perspektive aber so nicht erfüllt sehe. Also es gibt tatsächlich Siegel, die von Menschen gekauft werden in der Erwartung, dass mit dem Erwerb eines Produktes mit diesem Siegel alle Nachhaltigkeitsfragen geklärt sind, aber das ist mitnichten der Fall. Es gibt teils auch Siegel, die dem, die bestimmten Nachhaltigkeitszielen widersprechen. Wenn ich beispielsweise an Siegel denke, die dazu führen, dass ich eine geringere Flächeneffizienz habe, dann widerspricht das dem Nachhaltigkeitsziel der Vereinten Nationen Zero Hunger, weil ich quasi auf einer begrenzten Fläche ähm, dann noch weniger Lebensmittel produziere. Oder es gibt auch Siegel, die in den züchterischen Fortschritt eingreifen und dazu führen, dass wir die vorhin besprochenen Themen rund um die Verbesserung der Produkte für Pflanzenschutzmittelminimierung beispielsweise nicht einsetzen kann. Und diese Siegel sind, was das angeht, im Hinblick auf Nachhaltigkeit kontraproduktiv. Das Problem ist, dass das in der Öffentlichkeit kaum in Frage gestellt wird, aber es erfordert auch viel Hintergrundwissen, um das in Frage zu stellen. Fakt ist, dass ähm, man solche Siegel sicherlich genau hinterfragen sollte und es gibt auch tatsächlich eine Initiative von sieben Bundesministerien, die versuchen, einen Überblick über die verschiedenen Siegel zu liefern. Ähm, Es gibt eine Internetseite, die heißt siegelklarheit.de. Dort kann man die verschiedenen Siegel, finden Und man kann eine Bewertung der verschiedenen Nachhaltigkeitsdimensionen ablesen. Das heißt also, ich kann dort schauen, was leistet dieses Siegel. Fokussiert dieses Siegel beispielsweise auf das Kriterium der sozialen Nachhaltigkeit oder fokussiert das Siegel auf andere Nachhaltigkeitseigenschaften. Und es lohnt sich, dort mal reinzuschauen, um die Siegel, denen man vielleicht vertraut und auf die man sich verlässt, vielleicht auch mal in Frage zu stellen. Denn Nachhaltigkeit ist generell auch kein Zustand. Nachhaltigkeit ist ein Prozess und ein Entwicklungsprozess. ähm, Der kann nicht enden bei einem Siegel, das quasi das äh, gesamte Heil im Hinblick auf Nachhaltigkeit verspricht. Mir ist übrigens keins bekannt, das alle Nachhaltigkeitsdimensionen umfassend äh, beleuchtet. ähm, Obwohl es schon sehr viele gibt.
1: Aber es ist sehr interessant, weil du hast ja gesagt, man... man Kann nicht erwarten, dass das gesamte Hintergrundwissen bei den EndverbraucherInnen dann vorhanden ist. Aber dann müsste man das Gleiche ja auch bei den, ich muss jetzt einfach darauf zu sprechen kommen, dieses Ohne-Gentechnik-Siegel, was uns natürlich auch immer wieder ein bisschen aufregt, wenn wir es im Supermarkt sehen, weil das quasi mehr Ausnahmen als Regeln enthält. Ähm, Ja, ist halt die Frage. Natürlich muss man sich mit seinen Produkten oder mit seinem Einkauf beschäftigen. Man muss sich äh, Gedanken darüber machen, wie sehr man den Siegeln vertrauen kann. Und wir haben uns auch schon öfter gefragt, was wäre denn mal mit so einem provokativen Label nachhaltig durch Gentechnik oder nachhaltig angebaut durch Gentechnik? Das würde sozusagen den Gegenpol liefern zu dem ohne Gentechnik-Siegel. Was würdest du dazu sagen und siehst du denn generell auch durch diesen Anbau, die die kategorische Ablehnung von Anbau von GVO-Pflanzen hierzulande einen Wettbewerbsnachteil hier in Deutschland und in der EU?
0: Ja, also der erste Vorschlag war ja quasi ein äh, Label zu etablieren, das Nachhaltigkeit durch äh, Pflanzenzüchtung, das ist auf jeden Fall erstmal interessant, aber es hat ja den gleichen Nachteil wie auch die äh, eben genannten Labels, dass es so ein bisschen einseitig ist, dass es nur auf eine Facette äh, abzielt, aber andere Aspekte gar nicht mit äh, beleuchtet. Insofern ist wahrscheinlich, ähm, vielleicht ist es gar nicht der richtige Weg, zu sagen, wir brauchen noch ein weiteres Siegel in den über 200 vorhandenen Siegeln. Vielleicht braucht es eher eine Form der Kennzeichnung der Nachhaltigkeit oder der Umweltfreundlichkeit oder der Sozialverträglichkeit, die auf Basis eines ähm, Expertengremiums vergeben wird. Also es gibt Label, die sind bereits etabliert, bei denen... Experten berufen werden und in einer Kommission die Produkteigenschaften überprüfen, die sich Zeit nehmen, dafür verschiedene Facetten abzuprüfen. Und ich nenne diese Siegel auch durchaus mal: das ist beispielsweise auf der europäischen Ebene die Margarite, also das EU-Eco-Label, die Margarite. Und in Deutschland ist das der Blaue Engel. Das sind Siegel, die werden erst vergeben, wenn auch sagen wir mal, die Prüfung durch ein unabhängiges Gremium erfolgt ist und man der Auffassung ist, dass in bestimmten, bei bestimmten Kriterien dieses Produkt sich abhebt von den vergleichbaren Produkten. Und dann kann man einem solchen Siegel auch ein Stück weit mehr vertrauen. Ich weiß nicht, vielleicht hat man das sogar schon gesehen, der Blaue Engel kommuniziert dann in dem Logo auch, in welcher Kategorie dieses ein Produkt besser ist. Beispielsweise steht dort, schützt das Klima oder schützt Gewässer und das ist, finde ich, eine sehr ähm, transparente Kommunikation, weil damit auch kommuniziert weshalb das besser ist oder für was das besser ist. Aber solche Label, die, sagen wir mal, so eine universelle Nachhaltigkeit versprechen, aber dann am Ende möglicherweise sogar im Widerspruch stehen, davon halte ich sehr wenig, ähm, nichtsdestotrotz müssen wir feststellen, dass die sich weitestgehend etabliert haben. Und ich, was ich mir wünsche, was jeder Einzelne auch machen kann, ist, über den Tellerrand zu blicken, vielleicht sich auch bewusst werden, dass Nachhaltigkeit sehr komplex ist und dass, man, dass es sich lohnt, damit äh, zu beschäftigen. Und dass die gefühlte Nachhaltigkeit, die ich mit einem Label einkaufe, und die objektiv messbare Nachhaltigkeit, die auch äh, eine positive Entwicklung herbeiführt, dass das zwei verschiedene Dinge sein können. Und wenn man sich dessen bewusst ist, dass also die gefühlte Nachhaltigkeit und die messbare Nachhaltigkeit zwei verschiedene Dinge sind, kann man sich vielleicht auch mit dem Label, dem man vertraut, nochmal vielleicht auch selbstkritisch auseinandersetzen und die Frage stellen, führt das zu diesen Nachhaltigkeitszielen, die mir wichtig sind?
2: Schön, der Peer Review für Nachhaltigkeit, wunderbar, ja, ein schönes Plädoyer, aber grundsätzlich ist es ja eben, wie du ja schon angesprochen hast, wahnsinnig komplex, sowas zu bilanzieren und irgendwie jetzt das auf... Eine Form, mit einer Formel sozusagen auf einen Wert runterzubrechen, zu sagen, Daumen hoch, Daumen runter, äh, unheimlich schwierig. Du bist da ja auch im Prinzip auch schon durch deine Ausbildung Experte, sag ich mal, da drin, zu bilanzieren. Sich, Du hast dich damit auseinandergesetzt, kannst vielleicht darüber noch mal was erzählen. Äh, ein bisschen anderer Zusammenhang jetzt als punkto Nachhaltigkeit. Geht es um Ökobilanzierung von Lebensmitteln, wenn ich da richtig informiert bin. Vielleicht kannst du da ein bisschen noch mal was erzählen, aber ich denke, das gibt auch
0: ein bisschen wieder, wie komplex diese Thematik sein kann. Daumen hoch und Daumen runter, das war ein super Stichwort, da kann ich direkt drauf eingehen. Also es gibt gerade die Vorstellung auf europäischer Ebene, dass es möglich ist, mit einer Zahl anzugeben, ob das Produkt umweltfreundlich ist oder nicht. Und da möchte ich quasi ein Fragezeichen dran machen, ob das möglich ist und das Fragezeichen auch noch mit Ausrufezeichen versehen. Das ist nämlich aus meiner Überzeugung heraus nicht möglich. Die Nachhaltigkeit hat sehr viele verschiedene Dimensionen. Und wenn ich diese Dimensionen alle zusammenrechne in einen Wert, wie das momentan geplant ist auf europäischer Ebene mit einem Umweltfußabdruck, dann führt es dazu, dass ich ähm, Problemfälle gar nicht identifiziere in der Zahl. Wenn ich also sage, dieses Produkt ist toll für die Nachhaltigkeit, es werden aber große Fehler beispielsweise bei der Biodiversität gemacht, Und die anderen Umweltwirkungen sind super toll, aber bei der Biodiversität ist das Produkt besonders schlecht. Dann erfährt der Leser dieser tollen Note ja gar nicht, dass es dort noch Probleme gibt. Also Hotspots, so nennen wir das in dem Bereich der Nachhaltigkeitsforschung. Und ähm, das ist auch das Thema äh, meiner Doktorarbeit. Wie kam ich überhaupt dazu? Also ich habe ja aus dem Studium heraus, bin ich Landnutzer. Also ich habe Landnutzung und Wasserbewirtschaftung studiert. Das kann man vergleichen mit Agrarwissenschaften. Und habe dann beobachtet, dass die Thematik Nachhaltigkeit im Kommen war und dass man immer mehr in die Richtung möchte, dass man es messen möchte. Und habe gesehen, dass diese Messung der Nachhaltigkeit gar nicht den landwirtschaftlichen Realitäten entspricht. Also mein Hintergrundwissen davon, was man in der Landwirtschaft tut... War überhaupt nicht deckungsgleich mit dem, was in dieser Nachhaltigkeitsbewertung, oder was heißt überhaupt nicht, aber es war nicht deckungsgleich mit dem, was äh, dort geschieht. Und äh, das war dann der Startschuss für meine Doktorarbeit, in der ich mich mit der Nachhaltigkeit von Landwirtschaft und landwirtschaftlichen Produkten beschäftigt habe. Landwirtschaftliche Produkte sind automatisch natürlich Lebensmittel, Futtermittel, Bioökonomische Produkte, Bioenergieprodukte, das heißt also die gesamte, das gesamte Spektrum, was man aus landwirtschaftlichen Produkten eben herstellen kann. Und in dieser Arbeit geht es um die sogenannte Ökobilanzierung. Englisch heißt das Lifecycle Assessment. Und dieses Lifecycle Assessment, woher stammt das? Ihr kennt vielleicht die Rio-Deklarationen von 1992 von den Vereinten Nationen, bei der die Weltgemeinschaft gesagt hat, wir wollen jetzt aufbrechen in Richtung einer nachhaltigeren Welt und man hat dort festgestellt, wir brauchen ein Tool, also ein Werkzeug, mit dem wir diese Nachhaltigkeit messen können. Und das war der Startschuss für die Entwicklung der Ökobilanzierung. Die ist mittlerweile international genormt. Und ich habe mich mit der Frage beschäftigt, wie kann diese Ökobilanzierung die landwirtschaftlichen Realitäten besser abdecken mit dem konkreten Punkt, wie schaffe ich es, die sogenannten Fruchtfolgen in die Ökobilanzierung zu integrieren. Typischerweise wurde in der Ökobilanz stets ein Jahr betrachtet also beispielsweise vom 1. Januar bis zum 31. Dezember. Man hat aber gar nicht berücksichtigt, dass der Landwirt in seiner Planung, was er auf einem Feld tut, immer einen mehrjährigen Ansatz hat. Er baut also verschiedene Früchte nacheinander an, weil die sich positiv beeinflussen. Ich nehme ein Beispiel, wenn der Landwirt in diesem Jahr, um bei den Ölfrüchten zu bleiben, Rapsarten anbaut und im nächsten Jahr Winterweizen dann ist es so, dass der Weizen deutlich besser gedeiht, wenn er nach dem Raps wächst. Das hat verschiedene Gründe. Der Boden ist lockerer, der Boden enthält ein anderes Spektrum an Nährstoffen und er ist eben, es ist der Vorteil, dass wenn ich eine andere Frucht anbaue, dass dann also der Krankheitsdruck, also wir hatten vorhin über Pilze gesprochen, auch verschiedene Insekten essen gern landwirtschaftliche Nutzpflanzen. Diese Insekten verhungern aber auf dem Rapsfeld, wenn sie, wenn sie quasi den nächsten Weizen wieder befallen wollen. Und so kann der Landwirt durch eine gezielte Fruchtfolgegestaltung über mehrere Jahre hinweg eine Verbesserung der phytosanitären Situation, also der, des Krankheitsdruck, den Krankheitsdruck und Schädlingsdruck reduzieren und damit braucht er auch wieder weniger Pflanzenschutzmittel. Das Problem an der Sache war, dass der Landwirt gar keinen Anreiz hat, wenn er die Nachhaltigkeitsbewertung hat, in die Fruchtfolge zu gehen, denn bislang hat man es immer nur mit einem Jahr betrachtet. Und das fand ich sehr schade. Ich fand das auch unzutreffend, weil ich damit dem Landwirt ja gar keinen Anreiz geben kann. Schau mal, wenn du in der Fruchtfolge verschiedene Früchte anbaust und ich kann es aber nicht in einer Nachhaltigkeitsbewertung sehen, dann kann ich den positiven Effekt, den Fruchtfolgen haben, von der völlig unbestritten ist, dann kann ich ihn aber nicht abbilden in der Nachhaltigkeitsbewertung. Und das führt dann dazu, dass ich, wenn ich politische Entscheidungen treffe, die aber auf Nachhaltigkeitsbewertung fußen, die Landwirtschaft gar nicht richtig abbilden kann. Ja. Wir haben sowas auch mal ausprobiert, in der, also als Beispiel. Wir haben mal den CO2-Fußabdruck berechnet von Brot, Milch und Biodiesel und haben festgestellt, wenn der Landwirt die entsprechenden Rohstoffe für Brot, also das wäre dann der Weizen beispielsweise, für die Milch, das sind dann die Futtermittel, und für den Biodiesel, das wäre die Rapssaat, wenn er die in einer Fruchtfolge anbaut, dann kann er zu geringeren CO2-Emissionen führen. Beim Brot waren das 11%, bei der Milch 22% und beim Biodiesel 16%. Und das ist übertragbar auf verschiedene andere Wirkungskategorien. Der CO2-Fußabdruck ist ja nur eine Wirkungskategorie von 20 verschiedenen Umweltwirkungskategorien. Und die Arbeit beschäftigte sich, es äh, war also eine methodische Arbeit und beschäftigte sich auf der Stufe, bevor man sozusagen diese verschiedenen Wirkungskategorien berechnet. Wir haben das nur als Veranschaulichungsbeispiel einmal für den CO2-Fußabdruck durchgerechnet.
1: Super. Vielleicht passend dazu, da du dich so lange damit beschäftigt hast, mit Ökobilanzierung, jetzt mit Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeitszertifizierung, vielleicht auch in der Ölindustrie. Sowas hängt ja immer wirklich zusammen mit politischen Entscheidungen, dass auch wirklich messbare Nachhaltigkeit zum neuen Standard wird, dass das wirklich Umsatz findet oder Übersetzung findet in Gesetze. Was würdest du dir wünschen von der Politik der Zukunft, vielleicht von der nahen Zukunft? Was kann die Politik dazu beisteuern, dass wir in eine nachhaltigere Ölindustrie steuern?
0: Ja, also wir, ich denke, wir können uns wünschen, das gilt sowohl für die Politik, was ich vorhin für den Verbraucher auch genannt habe, ist einfach das Bewusstsein, dass wir zwischen der gefühlten, also subjektiven und der objektiven Nachhaltigkeit ein Stück weit mehr unterscheiden und dass wir diese Unterscheidung herausarbeiten und uns auch bewusst werden, dass diese Thematik der Nachhaltigkeit ein Wissenschaftszweig ist, der am Entstehen ist. Ich würde auch sagen, wir sind in Deutschland da ein bisschen hinterher. In anderen Ländern der Welt ist diese Nachhaltigkeitsforschung weiter ausgeprägt, als das in Deutschland der Fall ist. Das ist gar nicht schlimm, weil wir können auch von den Publikationen der anderen Regionen lernen. Aber das Bewusstsein, dass eben hier eine, tatsächlich eine Nachhaltigkeitswissenschaft unterwegs ist, um quasi diesen Weg zu ebnen, wie schaffe ich es, nachhaltiger zu werden, das fehlt an der einen oder anderen Stelle bei manchen politischen Entscheidungen oder Diskussionen, um auch tatsächlich einen positiven Effekt für die Nachhaltigkeit zu erzeugen. Häufig ist es so, dass ähm, die Entscheidungen, die getroffen werden, sagen wir mal, oberflächlich zum Teil äh, stattfinden und dann wieder nachträglich korrigiert werden müssen. Was man sich natürlich wünschen kann, ist, dass wir im Bereich der öffentlichen Beschaffung mehr bioökonomische Produkte bekommen, die natürlich nachhaltig sein müssen, denn im Wort der Bioökonomie steckt natürlich die Herausforderung oder die Voraussetzung, dass die auch nachhaltig sind. Wenn ich also ein bioökonomisches Produkt einsetze in der öffentlichen Beschaffung, sollte das idealerweise auch eine Nachhaltigkeitszertifizierung haben. Das versteht sich sicherlich von selbst und das wäre, glaube ich, ein guter Ansatz, wie die Politik vorangehen kann. Die Politik kann sich auch mehr trauen, den wissenschaftlichen Fortschritt und den, ja, den Gedanken, die beispielsweise von Anwendungsforschern ja also die Entwicklung von Forschern, dass diese auch in die Praxis umgesetzt werden, dass also die Politik die Rahmenbedingungen zwar steckt für eine Entwicklung, wo wollen wir hin, aber nicht zwangsläufig den Weg vorgibt. Ein gutes Beispiel, wo das aktuell beobachtet werden kann, ist der Klimaschutz im Verkehr. Da gab es Ansätze in der Politik, auch den Weg vorzuschreiben, wie das zu erreichen ist. Ich denke, dass wenn die Politik den Weg sogar vorgibt, welche Schritte sozusagen zu, äh, durchzuführen sind, ähm, dass das auch die Wissenschaft hemmt und auch die Wirtschaft hemmt mit ihren Ideen. Es wäre schön, wenn wir die Ziele definieren, wo wir hinwollen, beispielsweise die Verringerung der CO2-Emissionen im Verkehr oder die Verringerung der Emissionen bei der Bereitstellung von landwirtschaftlichen Produkten und dann den Gehirnschmalz, nenne ich das mal, von vielen tausenden Forschern, von vielen tausenden Unternehmen verwenden, um dieses Ziel zu erreichen. Hier muss die Politik quasi aufpassen, dass sie diesem Erfindungsgeist nicht im Wege steht. Und wenn sie sich dessen bewusst ist, dann glaube ich, sind wir auf einem sehr guten Weg. Viele Leute sprechen ja auch in der Familie über dieses Thema Nachhaltigkeit, wie schaffe ich das mit Bioökonomie und in diesem Jahr hat Bauer Hubert Geburtstag. Wahrscheinlich kennt ihr Bauer Hubert gar nicht. Bauer Hubert ist ein Maskottchen für nachwachsende Rohstoffe, von der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe. Und seit dem Jahr 2006 werden kleine Comicbüchlein für Kinder aufbereitet, ähm, erstellt, wo verschiedene Bioökonomiebeispiele gebracht werden. Ja, beispielsweise Pflanzenfarben oder ein biobasiertes Auto. Das sind äh, tolle Geschichten, die man verschenken kann an Enkelkinder, Nichten, Neffen, um dann auch selbst noch etwas über die Bioökonomie und die nachwachsenden Rohstoffe zu lernen. Das wäre mein Literaturtipp anlässlich des Geburtstags von Bauer Hubert. <lacht> Kommt auf die Liste. <lacht> sehr gut. Ja, vom
1: Literaturtipp zum, zum Kochtipp vielleicht, oder Kaspar?
2: Guter Punkt, genau. Was hast du denn letzte Woche vielleicht gekocht oder hast du ein Lieblingsrezept, das du gerne mit den HörerInnen teilen würdest, das vielleicht sogar auch im Zusammenhang mit deiner Arbeit steht, wer weiß?
0: Ja, also da steht natürlich das Ölsaatenmenü bei mir an erster Stelle dass in jedem Gang auch tatsächlich Ölsaaten bzw. Ölfrüchte oder Proteinpflanzen äh, vorkommen. Bei der Vorspeise würde ich empfehlen, dass wir auf Edamame setzen, ein japanisches Gericht, in Japan sehr verbreitet. Ich habe das dort auch schon gegessen und äh, dann aber auch hier quasi nachgekocht. Es handelt sich um eine... Eine Sojabohne, und zwar, die wird im nicht ganz reifen Zustand geerntet. Da befindet sich die Sojabohne noch in der Hülse. Das ist eine Hülsenfrucht, die Sojabohne. Also eine grüne äh, Hülse, bei der die Sojabohne gedünstet wird und dann mit äh, etwas Salz bestreut serviert wird. Eine hervorragende Vorspeise. Also man kann das auch als, als Snack bezeichnen. Sollte jeder mal ausprobiert haben, Edamame, gibt es hierzulande durchaus gefroren zu erwerben. Und wer das noch nicht erlebt hat, dem empfehle ich, mit Edamame zu starten. Und beim Hauptgang empfehle ich als Thüringer natürlich die Thüringer Rostbratwurst. Dann fragt sich natürlich jeder, was hat die Thüringer Rostbratwurst jetzt zu tun mit Ölsaaten? Ja, die hat damit zu tun. Und zwar ist es so, dass natürlich die Ölschrote, an die Tiere verfüttert werden, die dann später auch zu der Thüringer Rostbratwurst verarbeitet werden können. Und generell ist natürlich die Sehnsucht groß nach grill mit Freunden in der aktuellen Zeit. Daher die Lust auf eine vernünftige Thüringer Rostbratwurst, die steigt immer mehr. Und als Nachspeise darf natürlich nicht fehlen ein gutes Stück Schokolade, idealerweise mit Lecithin aus Pflanzenölen, um dieses ganze Menü noch abzurunden.
1: Perfekt. Und den Glanz der Schokolade auf Vordermann zu bringen. Ja, perfekt. Gerhard, vielen Dank für dieses sehr erhellende und unterhaltsame, lehrreiche Gespräch. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Hat uns sehr gefreut, dass du heute hier
0: warst. Die Freude ist meinerseits. Vielen Dank für die Einladung.
2: Wirklich, wirklich sehr cool. Und glänzt unsere Haare dann eigentlich genauso schön wie die von den Pferden?
0: Ich würde es mal ausprobieren. Viele Leute setzen ja auch auf Leinsaat und Müsli zum Frühstück. Also es wäre doch mal ein Versuch wert.
2: Optimal. Gebt uns mal Feedback da draußen. Probiert es aus und postet eure Fotos vor und nachher, bitte.
1: Genau. Dann vielen Dank und bis bald, Gerhard. Bleibt gesund. Bis bald. Tschüss. Und wieder hatten wir ein schönes Gespräch, wo wir drüber nachdenken können, was jetzt wirklich nachhaltig ist und was nicht. Was mich besonders beeindruckt hat, ist diese Passage über Palmöl, Und dann, was Gerhard gesagt hat, über die verschiedenen Dimensionen von Nachhaltigkeit. Also ökologisch gesehen ist Palmöl natürlich wirklich ein Desaster, wenn man sich das Bild allein von oben anschaut. Diese Monokulturen bis an den Horizont, die den Regenwald verdrängen und so weiter. Katastrophal. Andererseits haben natürlich die Palmöl anbauenden Länder einen erheblichen sozialen Vorteil dadurch, dass sie jetzt natürlich ähm, eben dadurch Geld verdienen und ihre Familien vielleicht besser ernähren können, oder?
2: Ganz genau so ist es. So ging es mir auch. Ich bin mal durch Malaysia gereist, mit dem Flugzeug drüber geflogen, dann sieht man das Ausmaß sehr gut. Und wenn man dann aber die Leute dort trifft, dann merkt man eben auch, dass es denen natürlich auch einige Vorteile bringt. Also nicht immer alles ganz so einfach zu beantworten, wie man oder ne, wie, wie man denkt und diese Vielschichtigkeit. Ja, muss man immer in Betracht ziehen, ne? muss man immer im Hinterkopf haben und darf vielleicht nicht so schnell sein Urteil fällen. Ich denke, das kann man mitnehmen und jeder kann ja noch mal ein bisschen in sich gehen, so wie Gerhard das vorgeschlagen hat und gucken, welche, nach welchen Siegeln richte ich mein Konsumverhalten aus und kann ich daran vielleicht was ändern, ähm, vielleicht mal ein bisschen informieren, worauf die basieren und das kann, denke ich, nicht schaden.
1: Und Stichwort informieren. Ich packe euch eine Studie von Martin Keim, einem Agrarökonom aus Göttingen und anderen, in die Shownotes, wo eben genau das untersucht wurde, die ökologische Bilanz, bzw. die Nachhaltigkeitsbilanz von Palmöl und da kommen sie zum Beispiel auch zu dem Schluss, dass es Lösungen gibt, die aber nicht darin bestehen können, das einfach zu verbieten, da eben dann wirklich zahlreiche Familien und Kleinbetriebe in Indonesien und anderen Ländern eben darunter leiden würden, sondern zum Beispiel Beispiel ähm, Mosaiklandschaften, wo Ölpalmen mit Waldstreifen und anderen Kulturpflanzen kombiniert werden können, um eben die Biodiversität wieder zu erhöhen und die Ökosystemfunktion wieder zu erhalten. Das sind nur Beispiele, wie man sowas noch äh, umdrehen kann, aber natürlich ist klar, dass wir nicht noch mehr Regenwald abholzen können.
2: Dann haben es die Orang-Utans da hinten wirklich sehr, sehr schwer. Die haben ihr schon kaum noch Gebiete, in in denen sie sich wohlfühlen können. Ja gut, ich denke wahnsinnig spannend, ein paar Sachen sind noch liegen geblieben und gerade von unseren Hörerinnen-Fragen, zum Beispiel haben wir eine Frage, die uns noch über Instagram erreicht hat, was bedeutet es eigentlich genau, was heißt genau, wenn Öl kalt gepresst wird, wie stark wird eigentlich gepresst, hast du da Infos zu, David?
1: Ja, ich habe in der Vorbereitung so ein paar Dokus geguckt und das war schon abgefahren und interessant, also Öl zum Beispiel, Olivenöl, haben wir ja gar nicht drüber gesprochen, die Ernte davon ist relativ aufwendig, weil man so Netze unter diese Olivenbäume auslegt und quasi darauf wartet, dass die Früchte von selber fallen, ähm, weil man den Baum eben nicht so schlagen sollte oder kann da sonst irgendwie die Äste abbrechen und das eben ein sehr alte, alter Baum ist und sehr empfindlich auch. Ähm, könnten wir jetzt auch wieder eine neue Episode darüber machen, wovon der Olivenbaum momentan bedroht ist. Naja, aber anderes Thema, diese Oliven werden dann natürlich von den Kern getrennt und gepresst und das wird dann so gemacht, dass die eben zu so einer Matsche verarbeitet werden und diese Matsche darf nicht wärmer als, und dann kommt eben diese Kaltpressung ins Spiel, die total abhängig davon ist, welches Öl man gerade produziert, nicht wärmer als 27 Grad bei diesem nativen Olivenöl ähm, gepresst werden oder gematscht werden, sag ich mal. Äh, bei anderen Pflanzen ist dieser Grenzwert woanders. Und dann wird diese Olivenmatsche eben in so Schichten zwischen Platten geschichtet und eben mit einem Druck von bis zu 300 Bar wirklich äh, wird da Kraft drauf ausgeübt und dann kommt da eben dieses Olivenöl raus. Was bei der Kaltpressung rauskommt, ist dann dieses sogenannte native Olivenöl oder Virgin Extra Olive Oil, kennt man vielleicht aus dem Supermarkt. Das bedeutet halt, alle Inhaltsstoffe, die zum Beispiel hitzelabil sind, sind dann noch erhalten eben durch diese Kaltpressung.
2: Ja, das ist ja eine ganz schöne Herausforderung dann in den Ländern, wo das angebaut wird. Ist ja durchaus schon mal warm, oder? Ja, auf jeden Fall. Allein die Umgebungstemperatur stellt einen da vor Herausforderungen dann, ne? Mhm. Gut, wir haben noch eine Frage, die, denke ich, auch noch ganz, ganz spannend ist. auf was, was vielleicht dem einen oder anderen noch gar nicht vertraut ist. Wie ist denn mit der Arganölproduktion in Nordafrika? Das klingt ein bisschen exotisch, mhm. ähm, aber kannst du uns darüber ein bisschen was erzählen, auch zu den sozialen Effekten und so weiter?
1: Zu den sozialen Effekten kann ich als Biologe nicht super viel sagen, nicht mehr als ich eben schon gesagt habe, da müssten sich wahrscheinlich eher Agrarökonomen mit beschäftigen, aber trotzdem Heiner, danke für die Frage. Es gibt natürlich in Nordafrika große Gebiete, vor allem auch in Marokko, wo dieser Arganbaum oder auch Arganie genannter Baum wächst und auch nur da wächst, tatsächlich auch Weltkulturerbe, weil eben dieser Baum sehr, sehr alt ist, aus dem tertiären Erdzeitalter stammt. Und wirklich dort endemisch vorkommt. Und die Arganie ist ein sehr interessanter Baum, sehr stachelig, weshalb ähm, die Ernte auch sehr erschwert ist. Und da ist es ganz ähnlich wie bei der Olive eben erwähnt, dass man eben so ein bisschen wartet, bis die, bis die Früchte von selber fallen. Aber man muss auch schauen, dass, dass die Schädlinge bzw. die die anderen Interessenten nicht vorher alles wegfressen, denn da gibt es ganz interessante ähm, Probleme, zum Beispiel fressen ganz gerne die Ziegen vor Ort oder auch die Kamele und die Atlashörnchen, fressen sehr gerne Arganfrüchte und da muss man eben schauen, dass man äh, die Ziegen vertreibt, wenn sie auf den Baum geklettert sind etc., Ja Und dann wird dann vor allem von Frauen werden diese Arganfrüchte aufgesammelt und ähnlich wie wie bei der Olive wird das Olivenöl, in dem Fall das Arganöl, ausgepresst und es gilt als eines der wertvollsten und teuersten Öle, was wirklich nur in Marokko und ein paar umliegenden Ländern produziert wird.
2: Sehr schön Und auch die Ziegen haben wahrscheinlich ein besonders glänzendes Fell. Ja, jetzt das bestimmt. Jetzt mit. <lacht> da kennt Sie mich Gerhard? Für alle Pferdeliebhaber, lasst uns mal ausprobieren, ob das nicht nur auf Pferde zu beziehen <lacht> ist. schauen mal. Ja, super, hat eine Menge Spaß gemacht. Schreibt uns, was ihr alles gekocht habt, welche Öle ihr verwendet habt, was in euer Müsli kommt. Und ob Arganöl dabei ist, wie sich das auf eure Haarstruktur, euren Haarglanz ausgewirkt hat. Und ähm, ja, gibt es von dir noch was, David? Ich glaube, das wäre erstmal genug Input. Ich freue mich auf
1: eure Kommentare in den sozialen Medien oder auch per E-Mail an info.krautner.de. Und weil es eben ein bisschen zu kurz gekommen ist, ein sehr unterhaltsames und aufschlussreiches Video darüber, wo uns Glycerin im Alltag begegnet. Das könnt ihr auch in unseren Shownotes finden. Schaut da mal rein.
2: Super. Dann erwartet uns die nächste Sendung wieder am 6. März in vier Wochen wieder im altbewährten Rhythmus. Und dann geht es um alternative Nahrungsmittel für eine nachhaltige Zukunft. Lasst euch überraschen, da gibt es eine ganze Menge spannende Dinge, die ihr sicherlich noch nicht so auf dem Teller hattet.
1: Ganz bestimmt. Und bis dahin, bleibt sicher und gesund. Bis bald. Macht's gut.
2: Grauener ist Teil des Hochschulwettbewerbs im Rahmen des Wissenschaftsjahres 2020/21
1: und wird gefördert von Wissenschaft im Dialog und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung.